0: Ich freue mich so sehr, dass du wieder reinhörst in meinen Podcast Alles da, Noella nicht, Überleben ohne Kind. Und heute gibt es ein Interview mit Julia Schulz. Ich war selber schon bei Julia im Podcast. Vielleicht kennst du ihren Podcast auch. Feel Fantastic heißt der. Der ist ganz, ganz toll. Unbedingt mal reinhören. Und Julia hat sich spezialisiert als Coachin für Menschen mit dem PCO-Syndrom. Sie hat es selber auch. Und erzählt, wie sie dazu gekommen ist, ihr Wissen weiterzugeben an viele Frauen da draußen. Sie erzählt, wie wichtig es eigentlich ist, wieder ins Gleichgewicht des Körpers zu kommen. Weil sie sagt, das PCU-Syndrom ist eigentlich eine Imbalance, sage ich jetzt mal, im Hormonhaushalt. Wie wichtig es ist, auf die eigene Körperstimme zu vertrauen. Ja, auf den Körper zu achten, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Also es war ein wirklich spannendes Interview und wenn du Zyklusprobleme hast oder auch das PCO-Syndrom, hör dir die Folge unbedingt an, weil sie auch echt ein paar richtig gute Tipps gibt. Ja, Julia ist neben Coaching und Podcasterin auch Autorin. Sie hat ein neues Buch rausgebracht, wenn die Periode trotz gesundem Lebensstil ausbleibt. Hypothalamische Amenorrhö. Ich kann das fast nicht aussprechen. <lacht> ähm, ihre Website und ähm, auch ihr Insta-Profil findet ihr auf jeden Fall in den Shownotes. Schaut doch auf jeden Fall mal bei ihr vorbei, weil sie wirklich sehr, sehr, ähm, ja, eine große Expertise hat, sich eine große Expertise zugelegt hat. Wirklich faszinierend. Viel Spaß beim Hören gleich. Ähm, noch eine Sache sozusagen zu mir. <lacht> ähm, die, die mir auf Instagram folgen, wissen es vielleicht schon. Ich werde in den nächsten Monaten mir einen Traum erfüllen. Ich werde erst einen Roadtrip machen durch Italien, ganz entspannt. Und dann werde ich übersetzen nach Griechenland und werde ein paar Monate auf einer griechischen Insel verbringen. Ähm, ich werde auf jeden Fall eine Podcast-Folge dazu machen, habe ich mir überlegt, warum ich das mache mit welcher Haltung ich das mache und was diese Reise mit meinem unerfüllten Kinderwunsch zu tun hat. Und ja, wer weiß, vielleicht finde ich ja auf dem Weg, auf dem Roadtrip oder auf der griechischen Insel ähm, auch interessante Interviewpartner zu unserem Thema. Ähm, dann werde ich die natürlich spontan in den Podcast einladen <lacht> und euch teilhaben lassen. Und ansonsten wollte ich noch sagen, ja, wenn du Lust hast mich auf Kalimnos, das ist die kleine griechische Insel in der Nähe von Kos, besuchen möchtest, um ein intensiv kinderwunsch zu bekommen, dann bist du herzlich eingeladen. Schau mal ähm, auf meiner Website unter Specials, da stehen alle Informationen dazu. Ich würde mich wahnsinnig freuen. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Ich habe eine wundervolle Podcast-Gästin wieder bei mir, Julia Schulz. Liebe Julia, herzlich willkommen in meinem Podcast. Hallo
1: Katharina. Schön bei dir im Podcast <lacht> zu sein.
0: Ja, ich war ja auch schon in deinem. Das hat mir auch schon so viel Spaß gemacht. Und da habe ich sofort gedacht, oh, du hast ein Thema, das meine HörerInnen auch total interessieren könnte. Ja, aber erstmal magst du dich kurz vorstellen, du machst ja auch so einiges. Sehr beeindruckend im Übrigen.
1: Danke. <lacht> ja, super, super <lacht> gern. Ähm, oh Gott, das ist irgendwie, irgendwie überrascht mich die Frage doch immer wieder. Ähm, mich jetzt vorstellen zu... Kenne ich. ...dorfen. Also ja, ich bin Julia und <lacht> ich bin Hormoncoach und Autorin. Und ja, ich helfe vor allen Dingen Frauen dabei... Also ganz viele Frauen kommen zu mir, die zum Beispiel keine Periode haben, die einen ganz langen Zyklus haben, also der sehr unregelmäßig ist. Ganz viele Frauen mit ähm, P2S, die zu mir kommen oder P2S-Diagnose. Und da gucken wir eben, wie können wir das wieder richten, weil ich selber auch darunter gelitten habe. Und ich weiß, glaube, wie sich ganz viele Frauen fühlen, die Diagnose jetzt bekommen zu haben und äh, sich auch oft damit allein gelassen. Ja, da bin ich da. <lacht> ganz natürlich Toll. hier wirklich zu unterstützen, weil man kann unglaublich viel machen. Und ähm, ja, da, da ist, da mhm. fühlt man sich oft allein und da jetzt schon mal vorneweg, man ist nicht allein. Es geht so unglaublich vielen Frauen so.
0: Ja, das ist auch ein ganz, ganz wichtigen Punkt, finde ich, den du, den du jetzt schon ansprichst. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück, für alle, die, die es vielleicht nicht wissen oder nicht so auf dem Schirm haben, PCOS, wofür steht das und was ist das für eine Erkrankung? Ist es überhaupt eine Erkrankung?
1: Ich will es gar nicht so, Ach ja, Erkrankung, was auch immer. Ne? Es ist halt einfach ein Hormonungleichgewicht, wie ich es gerne nenne. Ne? Ähm, ja, ja. Es ist, ist für mich einfach ein Ungleichgewicht und ich möchte gar nicht, weil wir uns immer so schnell damit identifizieren, äh, Krankheit, ich bin jetzt ich bin krank so, und ja. dann haben wir irgendwie uns selbst den Stempel aufgedrückt oder fühlen uns, jetzt hätten wir diesen Stempel aufgedrückt bekommen und wir fühlen uns dann machtlos, hilflos und wir sind jetzt auf irgendwelche Medikamente angewiesen und das ist in dem Fall überhaupt nicht so, sondern ich sehe es halt als Ungleichgewicht und wir können eben gucken, wie können wir das wieder ins Gleichgewicht bringen. Und ähm, diese Abkürzung P2S, die steht für polyzystisches Ovarialsyndrom. Und mh, also das ist, wie gesagt, ein Hormonungleichgewicht, eine kleine Störung im Hormonhaushalt, wo ganz viele Frauen vielleicht gar keine Periode haben, das war bei mir damals auch der Fall, oder der Zyklus ist extrem unregelmäßig. Das heißt also manchmal haben die Frauen zweimal im Jahr eine Periode gefühlt oder warten eben über 100 Tage, bis die nächste Periode kommt. Ähm, ja. Haben auch ganz selten eben dann Eisprünge. Ähm, häufig wird es dann festgestellt, wenn der Kinderwunsch da ist und es einfach nicht klappt, mhm. weil man dann, Denk ja, weil mir. man dann ja. so merkt, okay, ja, wenn man wenn meine Periode nur zweimal im Jahr kommt, habe ich ja gar nicht so häufig die Chance, jetzt schwanger zu werden, wie eine Frau, die vielleicht jeden Monat ihre Periode bekommt und somit jeden Monat einen Eisprung hat. Und dann wird man erstmal so richtig drauf aufmerksam. Und was eben passiert, ganz speziell beim PCO-Syndrom, ist, dass auf Höhe der Eierstöcke, also wenn man sich die ganze Kommunikationskette Hormone im Körper anguckt, beginnt es ja schon im Gehirn. Ja, mit dem Hypothalamus, mit der Hypophyse und das funktioniert noch irgendwie, ja, irgendwo Signale werden yeah. gesendet, ja, vom Gehirn zu Eierstöcken, aber irgendwo läuft trotzdem was schief und was eben in den Eierstöcken passiert ist, dass diese Follikel, die ja jeden Monat heranreifen, da kommt es zu einer Störung, dass die Hormone nicht richtig umgewandelt werden, dass wir da vor allen Dingen, sehr viel männliche Hormone produzieren als Frau. Also ich meine, als Frau haben wir immer männliche Hormone. Die sind auch wichtig. Die haben auch eine bei uns ja in unserem weiblichen Körper. Aber ja. wenn das natürlich aus dem Gleichgewicht kommt und wir zu so viele männliche Hormone im Körper haben und diese Follikel auch irgendwie, das sieht man auch ganz ganz häufig im Ultraschall, dass ja diese Eierstöcke so ein bisschen gefüllt mit diesen Follikeln sind, die gar nicht sich zurückbilden, keins wird wirklich dominant und es bleibt da alles oder kommt ins Stocken und das ist das, ja. ne, warum kein Eisprung stattfindet, was man auf dem Ultraschall sehen kann und ganz häufig ist es dann eben auch gepaart aufgrund dieses Hormonungleichgewichts, dass sich bestimmte Symptome bemerkbar machen, die mit männlichen Hormonen in Verbindung gebracht werden, wie zum Beispiel so ein männertypischer Haarausfall, also wenn man sich Männer zum Beispiel, ältere Männer anschauen, wo ja. man es so sieht, ne, so an den Seiten, da sind ja. die Haare noch da, aber vielleicht auf dem Kopf. Also Frauen haben dann vermehrt eben Haarausfall oder zum Beispiel auch ähm, Haarwuchs an Stellen ne, wie Kinn, Bauch, wo man das als Frau nicht gerne haben möchte. M, aber ja. auch Dinge wie Hautunreinheiten, wie Akne können viel häufiger auftreten. Der unerfüllte Kinderwunsch, das kann sich auch dieses ganze Hormonungleichgewicht, aber auch allein schon, dass die Symptome eben da sind, dass der Kinderwunsch nicht erfüllt wird, kann dann auch zu psychischen Problemen führen, ne, dass man sich ja. nicht so wirklich weiblich fühlt. Ähm, und ja so ein ganzer Rattenschwanz da noch hinten dran hängt. Ganz häufig, ich will gar nicht sagen, dass das so ein Symptom davon ist, es ist häufig auch schon eine kleine na, nicht nur eine kleine, eine ganz große Ursache, ist, dass darunter eigentlich auch eine Stoffwechselstörung liegt. Dass Zucker, das Fette nicht mehr wirklich richtig gut verstoffwechselt werden können. Und das auch oft einhergehend mit Übergewicht, ist aber nicht immer so. Ich bin auch zum Beispiel, mir wurde auch gesagt, eine typische PCOS-Patientin sind sie gar nicht, weil man irgendwie so im Kopf hat, äh, pcos patientinnen die sind äh, übergewichtig, die haben immer eine Insulinresistenz. Und das ist... Ganz bei ganz vielen der Fall, aber nicht bei allen Frauen. Und das ist immer so ein bisschen daran gekoppelt, auch am PCO-Syndrom. Genau, das ist so mal ganz grob zusammengefasst. Okay.
0: Ja, wow, das ist, war ziemlich gut zusammengefasst. Vielen Dank dafür. Das hört sich nach ganz schön viel, kann, also es kann viel Verzweiflung hervorrufen, mhm. wenn ich mich da so reinversetze. Ja, ob mit oder ohne Kinderwunsch, Es sind ja erstmal nie keine sehr angenehmen Symptome, die man da hat. Ja. Ne?
1: Ja, das ist, glaube ich, ein ganz großes Leiden. Auch schon alleine, wenn man überhaupt nicht diese Symptome ja. hat, aber diese Diagnose bekommt und man fängt dann ah. an zu googeln und sieht dann einfach nur, was für Symptome Stimmt. daran gekoppelt sind, was gar nicht heißt, dass man die bekommt. Ne? Aber schon allein, ja. dass mein Fokus darauf dann die ganze Zeit gerichtet ist. Mhm. Oh Gott, wenn ich jetzt auch Haarausfall bekomme oder dass mir überall die Haare wachsen. Also man, ich muss es leider auch so sagen, ja. manchmal wird Frauen auch Angst gemacht und Fotos gezeigt, auch in, auch oh in den Praxen. Ne, wow. wenn du jetzt nicht die Pille nimmst so nach dem Motto, dann könntest du so aussehen. Und das ist wow, das ist schon echt wow. ähm, hart. Ein Spiel mit der ja. ernst auf ja. jeden
0: Fall. Und ähm, das, also hört, ich höre daraus, ähm, dass Pille eine Möglichkeit ist, eine chemische Möglichkeit ist, muss man ja ganz klar sagen. Aber du hast einen Weg gefunden, dass es auch andere Möglichkeiten gibt. Mhm. Ähm, dieses... Ähm, ja, diese Stoffwechselstörung, ich weiß nicht, zu heilen oder zumindest zu minimieren, also mehr in Balance zu kommen auf jeden mhm. Fall
1: hormonell. Ja, genau. Also ich glaube, ganz vielen Frauen geht es ja heute so, dass wir gerade in so einer Bewegung drin sind, dass uns bewusst wird, was für Nebenwirkungen eben die Pille hat. Ja. Ne? Und ganz viele Frauen Absolut. wollen die ja eigentlich überhaupt nicht mehr nehmen. Und mir ging es ganz genauso vor vielen Jahren, dass ich eigentlich gesagt habe, keine Lust mehr darauf, weil ich auch gespürt habe, ja. was das mit meinem Körper macht. Und ganz viele Frauen, das wird ja auch immer ja. wieder, hört man immer wieder, ich fühle mich gar nicht wie ich selbst. Und wenn ich die abgesetzt ja. habe, auf einmal ähm, habe ich mich selbst ganz anders wieder wahrgenommen. Ich habe mich viel mehr wie ich selbst angefühlt. Und ich glaube, ganz viele Frauen ja. sehnen sich auch danach ähm, und wünschen sich da auch ernst genommen zu werden, weil auch diese die Verbindungen die Symptome, die auftreten, diese Nebenwirkungen, die auftreten, gar nicht so, also die werden klein geredet, dass es das gar nicht davon kommen kann von so einer kleinen Tablette. Aber ne, ich sage immer, hör auf dein Bauchgefühl. Yeah. wenn du das in Verbindung yeah. bringst mit dem, was du nimmst, das das Einzige ist, was du verändert hast in deinem Leben, dann ähm, yeah. würde ich das nicht kleinreden, sondern wirklich ernst nehmen und auch immer auf die eigene Körperstimme auch vertrauen, ganz klar. Yeah. Ähm, yeah. Und für mich war damals klar, ich will ihn nicht mehr nehmen. Und mir wurde das aber als meine einzige Lösung präsentiert. Also vielleicht Krass, eine andere Lösung, die auch gerne noch präsentiert wird, ist eben das Zuckermedikament Metformin. Das liegt auch nah, weil ja. eine Stoffwechselstörung ja häufig darunter liegt. Ne? Frauen haben Insulinresistenz ja. und diese Insulinresistenz ähm, kann das eben triggern, dass in den Eierstöcken es genau zu diesem Problem kommt. Aber okay. wenn man da jetzt vielleicht nicht so die ganz typische PCS-Patientin ist, überhaupt keine Insulinresistenz hat, kann manchmal trotzdem helfen mhm. und man möchte vielleicht auch diesen Weg gehen, vollkommen okay. Für mich war das, ich habe das aber hinterfragt, weil für mich war das yeah. nicht logisch, dass ich mhm. ähm, als, als Teil der Natur, die eigentlich so super intelligent ist, auf einmal auf Tabletten angewiesen sein soll. Und hm. habe mich da auf die Suche begeben und ähm, ganz, ganz viel für mich auch gefunden und entdeckt und ausprobiert. Hat sicherlich nicht alles immer gut funktioniert. Also ich habe wirklich ähm, hm. sehr viel lernen dürfen. und Glaube ich. Ja, und es ist einfach möglich, weil für mich, was dahinter ist, ist einfach, okay, mein Körper möchte mir hier was sagen. Also ich glaube, da ist schon jahrelang ah. davor ganz schön was schief gelaufen Oder ich habe vielleicht etwas gemacht, ich habe vielleicht meinen Körper mh, nicht immer wirklich ernst genommen, was er mir sagen wollte, oder hm. ich habe ihn nicht gut behandelt, ne, mit dem, was ich ihm als ja. Nahrung gegeben habe, wie den Lebensstil, den ich hatte, immer sehr gestresst. Ja. Ähm, ne, okay. Dann
0: ja.
1: habe ich einfach mal hingehört und habe gedacht, okay, ich muss da vielleicht was anders machen, um eben mal diese Zeichen wahrzunehmen, um wieder in ein Gleichgewicht zu kommen.
0: Wundervoll, also es hat ganz viel mit Achtsamkeit zu tun mhm, eigentlich. Ne? Ja. Also Kör Körperachtsamkeit, äh, Zyklusachtsamkeit. Mhm. Ne? Also so in die Richtung geht
1: das wahrscheinlich. Mhm, ja, so. also wirklich auf meine eigene Körperstimme wieder zu hören. Und das ist eigentlich ja. auch das, was ich im Coaching immer wieder höre. Das größte Geschenk ist eigentlich, ist nicht, dass ich den Frauen sage, das ist jetzt richtig und das ist falsch, sondern es geht mir ja. immer darum, selber hinzuhören, weil dein Körper dir eben diese Zeichen sendet. Es fühlt sich was gut an, es fühlt sich was nicht gut an und darauf auch wirklich mehr zu vertrauen, da mehr hinzuhören, weil wir sind ja heute so bombardiert mit, was vermeintlich Absolut. gut ist und wir ja. streben einfach so ein Ideal hinterher und wir lesen Zeitschriften und ähm, hören hier und lesen dort und schauen hier Fernsehen und wir streben danach und uns wird halt immer wieder vermittelt: Wir brauchen XY, um ähm, ja, erfolgreich zu sein, schlank zu sein und verbiegen ja, uns ja. und haben, haben diese, diesen Blick auf das Innere, was, was unser Körper, unsere Seele uns auch sagt, total aus den Augen verloren.
0: Ja, ja, absolut. Und was würdest du sagen, also wie geht das, wenn jemand so gar keinen oder wenig Zugang zum eigenen Körper hat? Mhm. Was hast du da für einen Tipp? Wie, wie gelingt es, wieder hinzuhören?
1: Ich habe in ähm, meinem Online-Kurs auch so, ein, so eine ganz einfache Übung eigentlich, wo man mal aufschreibt auf so eine Art Timeline. Einfach mal zu gucken, hat mein Körper mir in der Vergangenheit vielleicht schon mal irgendwelche Zeichen gesendet oder kann ich so eine Verbindung machen? Manchmal oh. sieht man ganz, ganz häufig diese Verbindung. Manchmal sieht man sie mit... Ähm, Events im Leben, ne, die wo ja, ja, ne, Schicksalsschläge zum Beispiel, ja. dass man danach ja. sehen kann, ach, danach hat es eigentlich angefangen. Oder dass ich, ähm, ne, also ich lasse da alles mit reintragen, also sowas auch. Da ne, ja. habe ich eine Diät gemacht zum Beispiel und habe ich dann festgestellt, ne, mhm. nach dieser Diät, dann hat es zum Beispiel angefangen. Weil das sind so viele kleine Dinge, wo wir ganz viel eigentlich lernen können, wo wir so unglaublich viel über unseren Körper lernen können und dahingehend ja. erkennen können, okay, wenn ich zum Beispiel diese Diät mache ja oder damit hat es angefangen ja. ne? und wenn ich da wieder vielleicht den natürlichen, ja, was mein Körper mir sagt, weil ich habe ihn ja da mit der Diät vielleicht auch irgendwo reinzwängen wollen, dann kann ja. ich schon mal ein bisschen mehr erkennen. Und für mich ist es auch, ähm, also Ganz viel spielt für mich auch rein, diesen mehr diesen Fokus auf mich, weil wir mit dem Fokus so häufig im Außen sind und immer das, was andere ja. sagen, eben so ernst nehmen ja, und das als wahre ja. Münze annehmen und dass das halt für alle unbedingt immer klappt und man möchte uns das überstülpen. Und da einfach auch mal hm. bewusst zu sagen, wo kann ich mich da auch irgendwo rausnehmen? Wo kann ich mich aus den aus dem Fernsehen, aus den sozialen Medien, für mich waren das damals auch Zeitschriften, damals, wo yeah, soziale Medien it. einfach noch nicht da waren und kein, yeah. keine Smartphones da waren, dass ich gesagt habe oder für mich erkannt habe, boah, was in den Zeitschriften da drin steht, das ist toxisch, das ist toxisch für mich. Ja. Yeah. Und habe yeah. mich ganz bewusst entschieden, das nicht mehr zu konsumieren. Oh, wow. Ja, Toll. und irgendwann habe ich auch aufgehört, Fernsehen zu schauen, weil ich festgestellt habe, mm. ähm, mit der Werbung, wo ich bombardiert bin und das, was einfach im Fernsehen auch präsentiert wird an ähm, ja, Real Reality-TV-Shows, dass, ja. dass das toxisch ist. Und da einfach ja. zu sagen, nee, okay, ich mache hier einen Cut. Weil was, rein, was reinkommt irgendwie, ähm, und je öfter ich das höre, lese ne, oder sehe, desto mehr wird es yeah. auch so eine Wahrheit und so ein inneres Bestreben. Genau. Und dann mal wieder zu gucken, okay, ja. ähm, ich lasse das mal nicht rein, sondern ich ich journal zum Beispiel unglaublich gerne oder auch in der Meditation, ja. einfach in Verbindung mit mir und meinen mit meiner Seele zu treten und meinen eigentlichen Bedürfnissen und was ich im Leben möchte, was mich glücklich macht, wo ich entspannen kann und da wirklich reflektiert nachzudenken und gar nicht mehr immer ja. nachzudenken und jetzt krampfhaft irgendwie irgendwas muss zu mir kommen, sondern zu erkennen, dass da immer wieder auch kleine Impulse sind, ne, wo der Körper so sagt oder wo so eine Idee halt einfach auftaucht und man so denkt, oh, das müsste ich mal wieder machen oder das wäre eine super Idee ja. und auch mal hinhören, wenn man zum Beispiel mh, was liest oder was sieht, je nachdem, manche haben Bauchgefühl, manche, die die wissen einfach, ob das für sie stimmt oder nicht stimmt und diesem auch zu vertrauen und dieses Feingefühl dazu entwickeln. Und da hilft meiner Meinung nach auch immer wieder, sich wirklich am Tag die Zeit zu nehmen, mit sich wirklich persönlich zu verbinden, sei es über Meditation, sei es über Journalen, da in Kontakt zu treten und die Stimme, die innere Stimme lauter werden zu lassen. Nicht den Verstand, <lacht> der kann uns ja was mm. wahnsinnig machen, oh, ja. <lacht> sondern wirklich diese diese leise Stimme und ganz ungefiltert da auch immer alles zum Beispiel aufzuschreiben, das, ja, was mir ja, unglaublich hilft. Und dann eben auch verschiedene Dinge mal auszuprobieren. Das hat mir geholfen. Ich, das ist vielleicht auch so ein Ding von mir persönlich. Ich muss halt, also ja. ich lese Studien, ich lese Dinge, Bücher, ähm, zum Beispiel verschiedene Ernährungsformen. Und ich musste yeah. teilweise Dinge auch für mich ausprobieren, um festzustellen, boah, es fühlt sich für mich überhaupt nicht gut an. Ähm, das lasse ich mal lieber. Und dann habe ich Dinge ja. aber auch ausprobiert, wo ich gemerkt habe, boah, die fühlen sich richtig gut an. Und diese Erfahrung gemacht zu haben, hat mir dann geholfen zu erkennen, davon möchte ich eben mehr. ja, Oder ne, da, da bleibe ich bei, weil das fühlt sich so gut an. Und so kann man eben auch Stück für Stück dahin kommen. Ähm, dem zu folgen und diesen einfach der Körperstimme da mehr Raum zu geben und da ganz feinfühlig zu sein, wenn man neue Dinge ausprobiert, okay, wie fühlt es sich dann an?
0: Ja, ja. Um für sich dann auch so eine, so eine Klarheit zu bekommen, mhm. immer klarer zu mhm. werden. Ne? Was 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 passt, passt gut zu mir? Was kann ich gut verkraften, sozusagen, mehr im Innen zu sein als im Außen? Das ist mhm. um, wow. Also das ist so, würdest du sagen, das ist so deine Grundhaltung?
1: Mhm. Ja. Zu diesem Thema? Mhm. Also meine Grundhaltung ist ein bisschen, dass eigentlich alles in dir liegt. Ne? Also dein Körper dir eigentlich einen ganz guten Weg zeigt und wenn du diese Stimmen mal im Außen leiser stellen kannst, dass du da auch mehr hinhören kannst. Und was ich mache, ja, das ist so ein kleiner Wegweiser, den ich eben gebe. Aber für mich ist immer wichtig, dass du auf deine eigene Körperstimme hörst. Ne? Und manchmal ist man auch noch ja, nicht bereit. Ja. Dafür hatte ich auch schon Kunde, die halbes Jahr ja, später kommen, oh Julia, du hast das und das gesagt, aber ich wollte irgendwie noch gar nicht richtig hinhören, das noch ja. gar nicht richtig wahrnehmen, dass das wirklich ein Problem ist, weil die die, die anderen Stimmen noch so laut waren. Ja. Ähm, dass ich irgendwie noch mal eine Weile gebraucht habe, bis das wirken konnte, ist auch okay. Ne? Jeder macht in seinem ja, eigenen Tempo. Ich,
0: Ja, absolut. Ich glaube, dann braucht man auch Geduld ein mhm. bisschen. Weil wenn man ne, über, keine Ahnung, zwei, drei Jahrzehnte immer was anderes gehört hat, dann braucht es ja auch ein bisschen Zeit, dass, dass es innerlich sozusagen transformiert mhm. wird. Ja, Ne, Finde ja. ich. Ja, kann ich total gut nachvollziehen. Wahnsinn. Und dann hast du ja, also kann ich das so sagen, so, so, so ein ganzheitliches Konzept eigentlich gemacht, ne? mhm. kreiert, mhm. möchte ich sagen.
1: Mhm. Also ich bin auch immer vom, vom einen zum anderen gekommen. Ne? Ich, ja, ich glaube, glaub ganz ich, viele, ja. nicht immer alle, aber ganz viele fangen dann so an, okay, Ernährung. Ernährung ist super wichtig, ja. also fange ich damit an und das ist auch toll, damit anzufangen. Ja. Und dann mm. macht man sich noch Gedanken, Bewegung, was ist da eigentlich richtig? Und dann kommt man immer aber noch mal ein Stück weiter und merkt so, okay, das habe ich jetzt, aber irgendwie fehlt noch yeah. was. Ne? Und mm, yeah. da ja versuche ich auch meine Programme mittlerweile wirklich, das das reinzubringen, was mir auch auf meinem Weg geholfen hat. Weil dann habe ich auch festgestellt, okay, also ich habe jetzt die Ernährung, also das, was, man kann das immer noch so viel kontrollieren. Und dann geht es irgendwie auch darum, okay, jetzt noch mehr der Seeleraum zu geben, was ich eigentlich möchte, weil ja. so viele Frauen und mich da auch mit eingenommen, dass wir unsere eigenen Bedürfnisse so ganz häufig runterbügeln und nicht so ernst nehmen und zurückstecken und uns das auch häufig ja. überhaupt nicht bewusst ist, dass wir es total unbewusst machen und dadurch unser Nervensystem auch die ganze Zeit einfach nur auf 180 ist, weil wir die ganze Zeit wie, mhm. also so habe ich mich teilweise ja. gefühlt und heute auch noch, ne, mhm. wenn ich mich erwische, Julia, jetzt bist du schon wieder ja, auf Eierschein gelaufen um diese Person rum, um ne, oh, irgendwie der Person das wieder ja. recht zu machen. Ähm, anstatt ja, wirklich für ja. dich einzustehen und deine Meinung zu sagen oder für das, wofür du stehst oder na, was auch immer das ist, ja. dieses People-Pleasing. <lacht> ja, total. Ähm, ne? Nicht,
0: keine Grenzen -hmm, setzen, keine Klaren. Genau, ne? ja. dass
1: das auch immer wichtiger wird. Und da ja, diesen, ja diese, diese Kette, von der man sich manchmal, also ist für mich teilweise so wirklich, ähm, ich glaube, in unserem Interview hatten wir eventuell auch darüber gesprochen, aber Glennon Doyle, ja, Ach, ne? toll, tolle Autorin. Ja. Wie,
0: heißt, wie heißt das
1: Buch noch? Uh, Ungezählt, ungezähl, ne? genau. Kann ich nur empfehlen. Ah, um, wie der spät. Gepard ja. im goldenen Käfig. Ne? Und so ist es wirklich. Also ja, das Buch lohnt sich wirklich zu lesen. Ja. Um, ja, aber ja, da steckt so viel Wahrheit drin. Und das versuche ich auch mit in meinen Coachings mitzugeben. Es ist, Ernährung ist ein super wichtiger Teil. Und dann für ganz viele ja. ist einfach dieses Kontrolle abgeben, um, sich mehr auf sich zu, also mehr auf sich zu vertrauen, mehr auf sich zu fokussieren ja. und dass da so viel Weisheit eigentlich drin ist und man lernt, dass man nicht falsch ist, weil wir das so häufig yeah. denken, dass ganz bestimmte ja, Superkräfte, die wir, jeder hat andere, dass die falsch sind, dass man die nicht ausleben darf. Sei es jetzt zum Beispiel, wenn eine Frau künstlerisch veranlagt ist, die gesagt bekommen hat, na, damit kann man überhaupt kein Geld verdienen, na, dass, dass hm. die dann irgendwie ein Finanzstudium macht oder was auch immer und total unglücklich ist, das macht auch was mit deinen Hormonen. Das hat dann auch im Endeffekt eventuell was mit ja. deinem P2S zu tun. Ja.
0: Verrückt. Wahnsinn. Ne? Ja. Also alles hängt mit ja. allem zusammen letztendlich. Ja. Ne? Wahnsinn. Und es finde, ne, Stichwort, du hast es auch gerade schon genannt, Vertrauen. Ne? Also geht es auch wahrscheinlich auch sehr stark darum, wieder Vertrauen in den eigenen Körper zu bekommen. Mhm. Ne? Weil erstmal stelle ich mir vor, man kriegt diese Diagnose, ist völlig verwirrt. Ja, googelt zu viel <lacht> wahrscheinlich sie, und, und hört sich oder, oder liest ganz schlimme Geschichten. Und auf einmal verliert man so, so dass das. Den, ja, das Vertrauen zu sich selbst und zu seinem eigenen Körper, könnte ich mir vorstellen. Mhm. Und das dann auch wieder zurückzugewinnen, ähm, das könnte wahrscheinlich auch etwas sein, was wichtig ist mhm. ne, für den Prozess.
1: Unglaublich wichtig. Also das ist auch immer für mich der erste Schritt, wirklich zu, ah, so, ne, okay. zu erkennen, ja. dass also wie schlau unser Körper ist, <lacht> erstmal das und auch dieses ja. Mitgefühl für <lacht> den eigenen Körper zu entwickeln, das oh, ist ja. halt unglaublich wichtig oh, ja. und so ein bisschen um, den eigenen Standpunkt da auch zu verändern, weil ganz viele Frauen, die ich auch beobachte, ist einfach erstmal dieses, okay, mit meinem Körper läuft hier was falsch und der ist gegen mich in dem Moment. Ja, was, genau, ne, was muss genau. ich tun, damit der jetzt halt mal wieder funktioniert? Das ist ein bisschen so die Sicht, die wir auch im Schulmedizinischen System haben, ne? dass irgendwie ja, der Körper in seinen Einzelteilen und jetzt hast du irgendwas mit dem, ne, mit dem Uterus, mit den Eierstöcken, gehen wir halt zum Gynäkologen, ja. ähm, anstatt halt wirklich ja. das Gesamte komplett zu sehen und wie das alles auch zusammenhängt. und für mich ist dann auch wichtig, da so ein bisschen in die Erklärung reinzugehen, wie das alles zusammenhängt und für mich, also ich war schon immer begeistert von Biologie, es ist so ein, so ein total dieses, ja, oh, diesen, ja, also so ein Moment von, da, da stehe ich da mit äh, Sternen in den Augen, weil es diesen All-Moment würde man im Englischen sagen, so dieses total in All sein, wie, wie krass intelligent das einfach alles und wie das alles funktioniert ja. und wie das muss man sich mal überlegen im eigenen Körper diese ganzen Prozesse die da wirklich rund um die Uhr jede Sekunde ablaufen die ganzen Enzyme das und dass wir hier atmen können und dass wir hier sitzen und das ja. ist einfach nur ist einfach nur Wahnsinn und ich glaube daran dürfen wir uns auch wieder erinnern und da auch wirklich in ja. dieses ähm, ja Vertrauen kommen es ist immer so leicht gesagt ne? es ist mm. weil wir ganz häufig erwisch mich ja heute auch noch dabei, ne? wenn es so um bestimmte Dinge geht, man möchte die einfach anders ja. haben, so ähm, am besten auch ja, jetzt sofort. Ne? Und ja, sich ja. daran aber zu üben, das ist für mich ja auch ein Prozess. Manchmal gibt es einen Klickmoment, so einen Aha-Moment, wo man dann so, okay, jetzt ja. kann ich mich entspannen, ähm, jetzt habe ich es hab verstanden, ich darf jetzt wirklich vertrauen. Und äh, dann merkt man auch sofort, wie das Nervensystem so gefühlt wirklich runterfährt und manchmal ist es eben ein Prozess, wo man immer mehr da reinkommen darf und dieses Vertrauen sich auch lösen darf. Ich meine, man hat ja ganz viel zu hören bekommen, auch von Ärzten, wo man ähm, natürlich auch einerseits ganz viel Vertrauen in Ärzten gegenüber hat. Dieses dieses Gefühl, was wir auch häufiger als Frauen haben, wer bin ich eh schon, ne? Ähm, ich, bin klein, ja, der ja. weiß jetzt gerade viel, viel mehr. Der hat ja, ja weiß ich, was für ein ja. Studium hinter sich. Und ähm, mhm. ja, ich äh, habe nicht so ein Wissen. Mh, aber der kennt deinen Körper nicht, der Arzt oder die Richtig. Ärztin. Und du hast so unglaublich viel Weisheit. Und sich davon zu lösen, dass sie gesagt haben, dass es mit dem Schwangerwerden nie was werden würde, dass das ohne Pill überhaupt nicht geht, das fällt schwer. Ja. Und da finde ich das... Ja. Unglaublich wichtig und auch richtig, mir die richtigen Quellen auch zu suchen, die mir zeigen, okay, es kann anders gehen. Ich höre auch mal eine andere Seite davon, ja. anstatt halt in der Angst zu leben, wo wir ganz häufig ja. drin leben. Und ähm, ich hatte auch letztens ein ganz schönes Interview, dass in, in der Medizin ganz viel passieren darf, weil wir ganz viel traumatisiert werden als als Patientinnen ja. tatsächlich mit hormonellen oh, Problemen hinkommen, dass wir eine totale Hoffnungslosigkeit abdriften und dann natürlich, wenn wir dann auch noch googeln und in, in, in Foren gehen, ja. dass es nicht besser wird und da wirklich achtsam ja. zu sein mit sich selbst und was man sich dann selber auch weiterhin antut, indem man wirklich auf diesen Plattformen auch weiter sucht und weiter googelt ja. und das finde ich ganz, ganz wichtig absolut. da zu sagen, okay, jetzt stopp, ich mache den PC mal zu und gehe, also ne, es geht auch nicht unbedingt darum, jetzt noch ja. andere Quellen äh, zu suchen, die jetzt positiv darüber reden, sondern vielleicht einfach mal zumachen, ja. in die Natur zu gehen und wieder sich mit sich selbst verbinden ne, und gucken, Richtig. was sagt mir eigentlich gerade ja. mein Körper? Ich werde auch immer wieder gefragt, Julia, soll ich die Pille jetzt nehmen oder nicht? Ich bin, ne? also... Klar, ja, ich für mich, ja. ich würde sie nicht nehmen, aber ich würde keiner Frau sagen, ja. ähm, nee. Also wenn du sie nimmst, ist die falsche Entscheidung. Für mich geht es darum, die, ne, was sagt dein Bauchgefühl, ja. ähm, mich genau. selbst zu informieren, zu gucken, Nebenwirkungen, ähm, ist mir das wichtig, dass ich das weiß, dass ne, einfach informierte Entscheidungen ja. für mich treffen. Und dann ist es ganz egal, wie ich mich dafür entscheide, wenn ich damit total d'accord bin und in meinem, ne, in meinem ja. Kern weiß, das ist genau diese, das ist die richtige Entscheidung für ja. mich damit möchte ich gehen, dann ja. ist es richtig. Und dann ist es egal, <lacht> ob ich persönlich ja. jetzt die Pille nehmen würde oder nicht. Du darfst es für dich richtig. entscheiden.
0: Ja, wundervoll. Und ich habe irgendwo einen Satz von dir gelesen und jetzt verstehe ich ihn auch noch mal mehr. Ähm, Entscheidungen treffen im Einklang mit der Indie oder mit deiner individuellen Körperresonanz. Das ist eigentlich das, was du meinst, ne? mit dem, was du gerade ausgeführt mhm. hast.
1: Genau, ja. Ja,
0: und ich finde auch, Ne, also auch aus dieser Energie der Angst auch rauszukommen, finde ich wahnsinnig mhm. wichtig. Ne? Weil wir sind ja oft von Ängsten getrieben, von un ganz unterschiedlichen. Und gerade bei Frauen, die gerade auf, auf ihrem Kinderwunschweg sind, sozusagen, da spielt ja, ja eine ganze Reihe von Ängsten auch mhm. eine Rolle. Ne? Und die auch kleiner werden zu lassen, dadurch ins Vertrauen zu gehen, auf den Körper zu hören, immer wieder zu gucken, Huh, tut mir das jetzt hier noch gut, dieser Weg, den ich mhm. mache? Ja. Mhm. Oder versuche ich mal was anderes oder mache ich mal eine Pause oder was auch mhm. immer. Ne? Also da bin ich auch eine ne große Verfechterin von tatsächlich. Immer wieder in sich reinzuhören, um zu gucken, ähm, ja, dass man aus dieser Angstenergie rauskommt und eher in, in so, ein, so ein Mitgefühl kommt, was du auch gesagt hast für den eigenen Körper und für sich selbst und ähm, auch in Richtung Dankbarkeit zu denken. Mhm. Na, also, ne, was du vorher gesagt hast, habe ich sofort gedacht, als du. Gesagt ist, was für komplexe Abläufe, mhm. biologische, chemische Abläufe da in unserem Körper äh, abgehen. Das ist ja, also da kann man dankbar sein. Mhm. Ja, also dass man atmet, dass das Herz schlägt. Okay, vielleicht gibt es dann eine, eine, eine Störung sozusagen, aber da kann man hingucken, mhm. ne? wie, wie man sozusagen mit der leben kann, mhm. mit, gut mit dieser Störung vielleicht leben mhm. kann. Ne? Ja, und sag mal, ähm, du hast es gerade schon angesprochen: Thema Ernährung. Mhm also du sagst ja selber, okay, für den einen funktioniert das oder für die eine und für die andere nicht so, aber gibt es so, keine Ahnung, so zwei, drei Punkte, die schon ähm,
1: gut sind, ähm, wenn man dieses Syndrom hat, was die Ernährung angeht? Ähm, ich, also erstmal vorneweg, ich, ich würde hier nie im Absoluten sprechen, dass es gleich für alle ja. gilt. Ne? Ja. Ich sage auch hier hm. immer, ähm, Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren. Ach, na, ähm, okay. Ganz häufig, yeah. ähm, ich gebe auch den Tipp, weil es für mich auch ein ganz großer Gamechanger war, mal auszuprobieren, gibt es bestimmte Lebensmittel, die ich persönlich in dem Moment nicht gut vertrage. Und ich sage hier auch noch mal bewusst in dem Moment, weil wir ähm, ganz häufig in diesen Extremen denken, okay, dann darf ich die ja nie wieder essen. Ganz häufig ist es ah, aber so, yeah. na, was wir auch verstehen dürfen, ähm, auch hier wieder kommt dieses Ungleichgewicht mit ins Spiel und auch so ist für Unverträglichkeiten, die eventuell sich auch wieder auf die Hormone auswirken können, das ist auch wieder nur ein Ungleichgewicht und wenn wir mit dem Körper da arbeiten und ihm immer mehr auch das geben, was er braucht, damit er sich wieder einpendeln kann, hier den Stoffwechsel vor allen Dingen einpendeln kann, dann äh, kann sich das auch wieder ändern. Aber um jetzt nochmal da zurückzugehen, ah, ja. was eben gut tun kann und vielen Frauen auch gut tut und positive Erfahrungen gemacht werden, ist zum Beispiel zu gucken, ähm, Gluten, manchmal aber auch nur Weizen, dass das einen ah, ganz ja. extremen okay. Unterschied macht. Auch Milchprodukte, das ist häufig so ein, so ein Ding, mm -hmm. ne? dass man da ja, gucken kann. Ja. Und ja. ganz allgemein, wo ich halt wirklich sage, okay, das gilt wirklich für jede, zu gucken. Und das finde ich ein ganz schön, wenn man das so sagt, ist einfach nichts, was deine Urgroßmutter vielleicht nicht als Nahrungsmittel angesehen hätte. Also so natürlich wie möglich oh, ist. Ne, so natürlich okay. wie möglich ist, wirklich ja. am besten. Und wenn ja. es mal, klar, eine Fertigpizza ist, auch okay. Das kann ja. dein Körper auch verkraften, ja. aber wenn es halt wirklich ja, alle zwei Tage eine Fertigpizza ist, ähm, dann eher nicht. Ne? Dann kommt vielleicht auch wieder was mhm. aus dem Gleichgewicht aber da wirklich ja. so natürlich wie möglich und was man eben bei PCOS auch ganz häufig hört, ist die Kohlenhydrate massig zu reduzieren. Und Ach. hier würde ich erstmal aufpassen, dass es grundsätzlich erstmal nicht jede Frau betrifft und das ist auch so mhm. für mich gesehen werden darf. Auch hier Stoffwechsel, Zuckerstoffwechsel ist aus dem Gleichgewicht gekommen. Und was wir eben ganz häufig machen, ist, die Kohlenhydrate da rauszunehmen, damit irgendwie unser Körper da nicht überlastet ist. Aber es, das für mich ist das nicht die Lösung des Problems. Weil was wir jetzt machen, ist halt, okay, es gibt auf meinem auf meiner Zellebene zum Beispiel ein Problem mit dem Zuckerstoffwechsel. Das heißt also, ich äh, ist jetzt kein, keine Kohlenhydrate mehr. Komplett, ne? also ja. auch keine Süßkartoffel ja. oder was auch immer, was ja eigentlich ähm, total gut ist und vom Körper ja auch irgendwo gewollt, aber ja. er kann damit gerade nicht umgehen. Was wir nämlich machen, wenn wir das weglassen, ist, dass es vielleicht immer schlimmer wird, weil unser Körper sich ja gar nicht mehr damit auseinandersetzen muss, ähm, sondern ja. zu gucken jetzt in diesem Moment, was kann mein Körper eigentlich handhaben, was ist gerade noch okay, was kann er verarbeiten und dann, Dementsprechend das vielleicht mal für einen kurzen Moment auch anzupassen, niemals auf Null zu schrauben, niemals unter zu, also oh, nice. zu wenige, dass der Körper braucht es auch und dann immer ja. zu gucken, dass ich meine, Na also meine Mahlzeiten das, das lernt man alles in, bei, bei mir in ne? den Mahlzeiten wirklich so zusammenzustellen, ja. dass mein Körper trotzdem alles hat und sich der Stoffwechsel auch wieder einpendeln kann, um dann eben auch zu arbeiten, dass der Zuckerstoffwechsel immer besser funktioniert. Und ähm, wow. auch das, an der, wie die Zellen halt funktionieren, das ist nicht einfach nur so, okay, ähm, keine Kohlenhydrate mehr, dann ist alles gut. Ja. Das, so kann man meiner Meinung nach schlecht leben, weil ne, wenn wir Auf essen gehen Fall. und ähm, das, ja. das macht das Leben schwer. und Dann sind wir so, nicht mehr sozial, weil wir Angst haben, auswärts zu essen mm, ähm, und ja. unser Leben zu genießen. Und machen dann auch tatsächlich ja. ganz häufig die Erfahrung, ja, wenn ich es dann mal wieder esse, zum Beispiel im Urlaub, dann, dann habe ich wieder komplett anders gegessen, weil ne, ich jetzt mal eine Woche, ja. jetzt lasse ich mal alles stehen und liegen. Und dann haben wir die Erfahrung gemacht, ja, stimmt, mein Körper kann überhaupt nicht damit umgehen. Ähm, hilft ja wieder nur Low Carb. Und dann sind wir schon wieder mm. in der gleichen ich Schleife. verstehe, was du ähm, meinst. Ja, anstatt ja, wirklich damit mm. zu arbeiten und zu sagen, okay, ich gucke mal, dass ich diese Glukosetoleranz einfach erhöhe und mit meinem Körper da zusammenarbeite. Ja. Und das finde ich so unglaublich wichtig, da wirklich hinzugucken ähm, und nicht alles Mögliche zu verteufeln, genau wie wir vorher den Körper verteufelt haben, dass er hier einfach nicht funktioniert. Ja. Auch nicht zu sagen, ähm, jetzt ist dieses Lebensmittel nur komplett schlecht, sondern es ist einfach zu sehen, okay, in diesem Moment dient es mir vielleicht nicht in diesem Umfang. Ähm, aber ich ja. arbeite dahin, dass ich das halt auch wieder ohne Bedenken auch irgendwann vielleicht mal wieder essen kann, oder dass mein Körper ähm, große Probleme damit hat und halt wieder im Gleichgewicht ist. Ja. Und das ist mhm. für mich auch, wenn ich eine Insulinresistenz habe, damit kann man arbeiten. Ne? Aber,
0: wow, ja, ja. ja absolut. Sehr ja super spannend. Und es geht ja eigentlich auch so in Richtung intuitiven Essen. Ne? Also, mhm. was tut mir gut? Gerade, was tut mir nicht gut, ähm, warum esse ich denn jetzt, keine Ahnung, die Tafel Schokolade, mhm. ne, was, was steckt denn auch von Bedürfnis hinter, yes. ne, ist es wirklich die Schokolade oder ist es nicht eigentlich irgendwie was anderes, mhm. ein emotionales Bedürfnis, dass da ja mhm. eigentlich gestillt werden ja, möchte. Ja, einerseits
1: das, ich verwende auch mittlerweile doch ganz gerne ähm, auch die Richtung Mindful Eating, also ich Aha. finde, es ist schon gerade am Anfang auch wichtig, dass wir auch lernen, okay, was macht denn jetzt Sinn, wie meine Mahlzeiten erstmal zusammengestellt werden, damit wir auch diese ja, Erfahrung okay. machen können, okay, das fühlt ja. sich wirklich gut an, wenn ich so esse, es tut mir wirklich gut, wenn ich so esse und damit ja. merke ich vielleicht schon, dass ich weniger Heißhungerattacken habe, und mhm, ne, dann, dann möchte stimmt. ich auch eher damit bleiben ja. ähm, und dann, wenn ja. ich das halt auch immer noch habe, kommt auf jeden Fall auch rein ähm, ne, für die Seele essen, dann brauche ich die Schokolade jetzt für die Seele oder braucht meine Seele vielleicht was komplett anderes als die Schokolade ja. Ähm, ja. da auch natürlich immer hinzugucken also wirklich äh, Seele, inneres Kind, spielt eigentlich immer eine Rolle, die eigenen oh. Bedürfnisse ähm, oh, ja. mhm. da auch hinzugucken, das spielt auch eine unglaubliche Rolle ne? und ja da, wenn man das mal so gelernt hat, okay, was tut mir gut, da wirklich mindful und achtsam zu sein mit dem, wie ich meine Mahlzeiten yeah. hier zusammenstelle, ähm, das kann unglaublich helfen. Ne? Und dann, finde ich, wird man auch später, also dann kommt dieses Intuitive auch mehr rein, weil ja, ja, also ich stimmt. weiß, dieses Intuitive, mm. und man geht dann davon aus, ja, ich, ne, mein Körper weiß halt schon automatisch, ja. das fällt aber, glaube ich, vielen unglaublich schwer, jetzt sofort zu wissen, mm. aha, mein Körper braucht jetzt wirklich mal ein paar Proteine oder so. Ähm, ja. Das funktioniert vielleicht nicht so gut, sondern wirklich erstmal zu lernen, so rein physiologisch, was braucht ein Körper? Und dann, wenn diese Körperstimme, diese Erfahrung immer mehr, wenn man diese Erfahrung macht, oh, das fühlt ja. sich so gut an, dann greift man später auch viel intuitiver zu den, ja, wenn man so ein Buffet hat und im Urlaub ist, automatisch ja. wieder zu dem, was sich wirklich gut anfühlt. Also ich kann zum Beispiel heute auch sagen, ähm ja, dass ich komplett anders esse und auch für, also wirklich, wir sind so gekoppelt emotional auch ins Essen, das ist Wahnsinn. Ähm, ja, wenn, es, wenn ich schon daran <lacht> denke, wenn ich früher so auf Familienfeiern war und dann gab es da halt fünf ja. Torten und natürlich ist irgendwie ja. die Einstellung von ganz vielen Frauen, also jetzt darf ich erstmal kein Frühstück essen, weil, ne, ja, heute ist ja noch Familienfeier, ja. da gibt es ja wieder fünf Torten und ich muss ja von ja. jeder auch so ein Stück probieren, ne, ja. und davon, loszukommen und also Freiheit ja. auf so vielen Ebenen zu erlangen und also wenn ich auf so einer Familienfeier bin und ich sage immer noch so, ja, die sehen alle fünf richtig gut aus, ne, wie hätte ich wirklich Lust ja. darauf, äh, alle auszuprobieren, es ist es fein, ja. aber heutzutage habe ich überhaupt nicht mehr dieses Bedürfnis, weil ich so weiß, boah, wenn ich die jetzt alle esse, <lacht> so ein Stück davon, mm. fühlt sich, also weiß ich schon intuitiv, das fühlt sich für mich eigentlich überhaupt nicht gut an, ne, und dann suche ich ja. mir lieber das ja. auf, was ich wirklich Lust habe, um, und es ist ja. auch spannend, wie sich Körperwahrnehmungen verändern können. Für mich schmeckt so vieles, was mir früher richtig gut geschmeckt hat. Oh, das kann ich mir auch denken. Auch Fertigprodukte. Ja. Ne? Also ich war auch so eine ja. magie knorr tüten äh, ja. ne? um, überbacken. <lacht> ja. das? das war das Leckerste in meiner Welt. Würde ich das heute ja. machen und das essen, also würde ich da total uninspiriert das essen und denken, also ich weiß nicht, warum ich das früher so toll fand. Ich krieg's ja, einfach ich nicht mehr runter. Richtig. Und dasselbe muss ich auch sagen, mittlerweile mit, mit ja, was man früher auf Familienfeiern immer toll gefunden hat. Und wo ich wirklich sage, oh nee, ja. ein Kuchenstück, das reicht mir total, weil ich habe ja Frühstück gegessen, ich habe Mittag gegessen, ich musste überhaupt ja. nichts aufsparen. Ähm, und genau. ich... Schade auch nicht, wenn ich ähm, am Abend, also zum armut auch esse. Das machen ja auch ganz viele. Und ich habe ich heute so nee. viel gegessen auf der Familienfeier hier äh, Kaffee bei Oma. Ja. Also muss ich das Abendruh natürlich ausfallen lassen. Und dann sind wir so schnell in so einer Spirale drin, dass der Körper sich so unglaublich unsicher fühlt und ähm, ja. austickt in Anführungsstrichen. Ne? Und da
0: hm, verstehe, ja. Wahnsinn. Also intuiti intuitives Essen kommt sozusagen erst in dem nächsten Schritt. Erstmal kommt Mindful Eating und erstmal gucken, mm -hmm. okay, was passt eigentlich, was, was könnte meinem Körper fehlen. Und dann mm -hmm. ist es auch so ein Stück weit wahrscheinlich dann, wenn man das einmal so drauf hat, gewissermaßen, ist es ähm, vielleicht sogar folgerichtig, dass es dann zu intuitiv ist. Mm -hmm,
1: genau, wird. ja, diese Selbsterfahrung okay, finde ich so unglaublich wichtig, ja. weil wir dann ja. das im Körper richtig, abgespeichert ja. haben. Ne? Dieses, okay, ah, ja. das fühlt sich gut an. Und wenn man dann noch mal was ausprobiert, was man vielleicht eine ganze Zeit, also zum Beispiel auch, ich habe ja auch dieses Experiment gemacht, ich habe einfach mal Gluten weggelassen und auch Milchprodukte gleichzeitig ja. und habe erstmal schon festgestellt, Wahnsinn, wie sich meine Haut verbessert hat. Ne? das hat bei mir so ein, also es ja. hat bei mir wirklich was gemacht. Und dann habe ich es wieder gegessen wow. und ich habe mich einfach so schlecht gefühlt. Mein Körper hat mir wirklich gezeigt, nee, Julia, das möchte ich gerade in dem Moment nicht. Das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt, ja. um das wieder einzuführen. Und allein diese Erfahrung ja. gemacht zu haben, hat mir gereicht, wo ich gesagt habe, nee, es ist es ist wirklich wert. Ich fühle mich viel viel besser, wenn ich meinen Körper da nicht übergehe. Ja.
0: Ja. Super spannend. Und ich meine, das ist ja auch, ähm, ne, alles das, was du jetzt auch über Ernährung gesagt hast, ist ja auch für Frauen, die vielleicht dieses PCOS-Syndrom haben, ähm, äh, also nicht haben, sozusagen, auch total relevant, mhm. finde yes. ich. Ja. Ne? Also, und aber du machst jetzt schon speziell deine, deine Online-Kurse, drehen sich darum, also um PCOS. Mhm. Oder machst du das auch für, keine Ahnung, Frauen wie mich zum Beispiel? Ich habe das jetzt nicht, aber mhm. ich könnte so, so eine Ernährungseinheit eigentlich mal ganz gut gebrauchen.
1: Ja, <lacht> ähm, also bisher machen wir, also ich habe auch einen speziellen Online-Kurs für Frauen mit hypothalamischer noch nochmal ein bisschen anders. Was ist das? Hypothalamische Amenorrhö ist, wenn die Periode komplett ausbleibt aufgrund von ah. auch hier wieder Ernährungsstress. Das sind häufig die Frauen, die eigentlich das Gefühl haben, ich bin super gesund. Ich esse richtig ah, viel, zum Beispiel ja. Salat und ähm, wirklich wirklich ja. sehr 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 gesund. Und ich mache auch unglaublich viel Sport. Und genau das ja. ist so ein Stresscocktail. Der, ah. ich glaube, auch wenn dieses Podcast-Interview rauskommt, ähm, gibt es auch dann noch ein Buch zu, das ich jetzt ähm, oh, gerade wow, geschrieben toll. habe. also Das könnte auch nochmal ganz hilfreich sein. Aber weil ich das eben auch weiß, überlege tatsächlich, oder haben wir in Planung, da auch nochmal einen Ernährungskurs zu machen. Ähm,
0: Super, finde ich eine tolle Idee. Ja, wirklich,
1: weil so viele Frauen noch sagen, du, Julia, ich habe kein p äh, ich habe auch keine HA, ja. also hypothalamus Röhre ja. oder sonst irgendwie was kann der Arzt feststellen, aber ich habe halt einfach keine Eissprünge und ich möchte halt Eissprünge haben, ja. weil ich zum Beispiel einen Sind. Kinderwunsch habe und
0: Natürlich, ja, dahin Finde ich total äh, super spannend. Und ich habe auch einen tollen Kurs gefunden. Das ist so eine Masterclass Kinderwunsch. Magst du was zu der mhm. sagen? Was, was, was hast du da so dir für Inhalte überlegt?
1: Ja, das ist meine meine Pizzas Masterclass. Meinst du wahrscheinlich?
0: Ja, yeah. ja genau die Pizzas Masterclass. <lacht> genau ja, und genau, die
1: ähm, Pizzas Masterclass und dann gibt es, wenn man vielleicht gerade akut den Kinderwunsch hat und das empfehle ich auch, wenn man gerade einen Zyklus hat, so ähm, Kinderwunsch hat. Das hat bisher noch nicht geklappt. Machen, geben wir dann noch dazu die, ähm, ja, Ovular ist eine Partnerschaft mit Ovular Ring, was ein ähm, toller Zyklus-Tracker ja. ist, gerade für Frauen mit p 2 ja. um wirklich so ein bisschen mehr die Zyklusmuster zu erkennen, sind Eisprünge überhaupt da? Ähm, das finde ich bei p doch ein sehr, sehr guter Zyklus-Tracker, weil er eben rund um die Uhr sozusagen misst. Und dann ja. gibt es da noch so ein bisschen ähm, den Einblick, ne, was, was kann mir das wirklich sagen? Weil man kann auch ganz viel davon ablesen. Ne? Mache ich vielleicht zu viel Sport? Habe ja. ich zu viel Stress? Schlafe ich richtig? Das kann man auch in der Temperaturkurve. Oh, auch ähm, wichtig. Ja, kann man, <lacht> kann man absehen. Genau. Und in der ja. P2S Masterclass wirklich diesem Herzstück, das ist mein zwölf Wochen Programm, wo wir durch die zehn mhm. Stufen durchgehen, die wirklich für, aus meiner Sicht unglaublich wichtig sind, um in dieses Gleichgewicht wiederzukommen. Ne? Und da gucken wir uns ja. ähm, schlaf an das Thema Glaubenssätze. Also ne, wir gucken da auch mal rein, was gibt es da für Zusammenhänge in der Vergangenheit? Ne? Gibt es vielleicht bestimmte ja. Dinge in meinem Leben, die ähm, in Verbindung stehen mit bestimmten Symptomen? Wann hat was angefangen? Wir gucken uns auch intensiv die Ernährung an, die hat wirklich von den zehn Stufen allein schon vier Stufen, die sich auch wirklich um die Ernährung drehen. Wir gucken uns auch eine Bewegung an, Bewegung ist wichtig, aber was ist da jetzt eigentlich richtig, weil wir können auch zu viel machen, Stress, Nervensystem, ach ja, das, also wirklich... Ja, ja, alles drin. Hört sich sehr ganzheitlich mhm.
0: an und sehr das hört sich total toll an, finde mhm. ich. Und ich verlinke natürlich auch in den Shownotes zu, zu deiner Website, wo, wo man sich das auch nochmal in Ruhe angucken kann, äh, was du da Tolles auf die Beine gestellt hast. Das ist wirklich sehr spannend. Und du hast gerade schon ein Buch erwähnt, aber du hast schon Bücher geschrieben. Mhm. Ich ne?
1: habe einmal Leben mit dem PCO-Syndrom. Also ähm, ja. da kann man auch schon mal äh, ernährungsspezifisch wirklich reingucken, reinlesen, äh, yeah. was aus meiner Sicht da, ne, also erstmal verstehen, ganz viel verstehen. Ich glaube, ganz ja. viele Frauen, die freuen sich.
0: Was läuft denn da ab? Mhm, ja.
1: Ganz viele Frauen freuen sich, dass sie das mal endlich verstehen, ähm, wie das alles mhm. zusammenhängt und dann gibt es da auch noch ein paar Rezepte, <lacht> die ganz schön ähm, also, wo ich auch gerne mal aufzeige, weil natürlich, ne, wenn ich jetzt so sage, also ich würde es mal ausprobieren, Gluten, Milchprodukte vielleicht wegzulassen, dann kommt natürlich, oh mein Gott, das macht ja eigentlich den größten Teil meiner Ernährung aus. Was soll ich dann noch <lacht> essen? Oder ähm, dann wird es ja. ja schwierig oder es schmeckt ja nicht, weil alle sich vorstellen, dann kann ich ja nur noch einen ganzen Tag Salat essen, aber darum geht's gar nicht, sondern ja. da, man kann so unglaublich viele leckere Rezepte kochen, wo man das Gefühl hat, ähm, ich muss hier überhaupt keine Einschränkung machen. Also ich habe auch mit einer Ernährungsberaterin zusammen der Hanna Hormonfood geschrieben, wo auch Rezepte mit drin sind. Und da ist auch sowas drin wie Lasagne, wo ich sage, hormonfreundliche Lasagne, hm. alles möglich. Toll. Ähm, ja. Genau, und dann kommt... Toll. Und jetzt am 25. April auch mein neues Buch zur hypothalamischen Amenorrhö. Ich glaube aber, das könnte auch für andere Frauen, die vielleicht jetzt bei hypothalamischer Amenorrhö die Diagnose wird sehr, sehr selten gestellt ähm, in, im ja. deutschsprachigen Raum, kann das super interessant sein. Einfach noch mal, wirklich zu erkennen in dem Sinne die, die Diätkultur, die wir haben, wenn Frauen immer das oh, Gefühl yeah. haben, okay, bloß nicht so viele Kalorien, immer weniger Kalorien und am besten äh, ordentlich uns abrackern im Fitnessstudio, dass das eben gar nicht so zyklusfreundlich ist. Da kann man also auch viel für sich mitnehmen. Aber es ist natürlich gerade für Frauen typothalamischer thalamischer geschrieben, die vielleicht auch aus einer Essstörung kommen. Da habe ich auch ganz, ganz viele Frauen, yeah. die ähm, aus einer Essstörung yeah. kommen, die in der Jugend mal eine Essstörung haben und ähm, yeah. auch das Gefühl haben, ich meine, ich finde mich da auch wieder das Gefühl haben, ne, ich bin da eigentlich raus und dann irgendwie trotzdem noch sehr, sehr stark zu wow. so darauf achten, dass man ja richtig ist ja, und gesund ist und ähm, legen ja. ja auch sehr viel Wert darauf, gesund zu sein. Und da kommt man einen kleinen Einblick, lernt da so ein bisschen mehr kennen, Toll. was für Auswirkungen das wirklich auf den Körper hat und was der weibliche Körper wirklich wirklich braucht, um happy zu sein, um das sich sicher okay. zu fühlen. Ja. In dem Sinne, ne? Darum geht es. Dein wenn, ne? wenn Zyklus, ja. das ist so ein Zeichen von einem Körper, wenn das wirklich da ist und regelmäßig ist, dass dein Körper eigentlich sich sicher fühlt. Und wenn es nicht da ist, dann gibt es äh, körperlich irgendeine Unsicherheit. Ja ja, ja,
0: wahnsinnig spannend tolles Thema, großartig, Glückwunsch Danke. so ein Buch zu schreiben, das ist ja auch, macht man auch nicht mehr so nebenbei oder vielleicht hast du es doch nebenbei Ach, gemacht nee. hast du, Glück, wahnsinnig?
1: du musst die schon mich überall rausnehmen und den Fokus darauf setzen ja. so also ganz nebenbei okay. das ist schon Geht ein Projekt auf einen das reicht so verschiedene, ja. zweigleisig dreigleisig, das schaffe ich nicht
0: ja, okay, da bin ich ja beruhigt okay ich würde dir gerne noch die Frage stellen, was, was denkst du, also wenn eine Hörerin von dieser Folge denkt, so oh, das hört sich toll an, was Julia da so macht. Was meinst du, was für eine Einstellung darf man mitbringen, wenn man mit dir arbeiten möchte? In welcher Form auch immer?
1: Spannende Frage, welche Einstellung darf man mitbringen? Mir ist extrem wichtig, dass wir selbst Verantwortung übernehmen wollen. Ja, und ich möchte auch nicht, dass eine Frau die Verantwortung auf mich sozusagen übergibt. Und ähm, wie ich ja vorhin ja. schon gesagt habe, na ne, Julia, soll ich jetzt die Pille nehmen oder nicht, weil ähm, Person XY hatten das eben geraten. Ich, ich ja. möchte, dass du wirklich dafür losgehst, deine eigenen Entscheidungen zu treffen und dafür bereit bist, Dinge zu hinterfragen. Ne? Also oh, ja. ich glaube, wir dürfen da manchmal auch unser das was wir jederzeit <lacht> rund um die Uhr die ganzen Jahre gehört haben, zu hinterfragen, was wir irgendwie als Wahrheit aufgenommen haben und dafür offen ja. zu sein, für, für anderes das auszuprobieren und dann natürlich auch ne, nicht alles für bare Münzen nehmen, was ich sage, sondern auch da zu hinterfragen, weil es mir wirklich ja. darum geht. Und das ist mhm. mir auch so wichtig, immer zu sagen, du machst die Selbsterfahrung. Ne? Und es, ist, ja. es geht nicht darum, für mich die Verantwortung auf einen Arzt, auf einen Coach oder sonst jemanden abzutreten, ja. sondern wirklich in diese Ganz Eigenermächtigung ja. zu kommen. Und für mich ist ich möchte einfach Frauen nur empowern. Und ich möchte einfach, dass die für sich einstehen, für ihren Körper einstehen und eben diese auf diese, auf diese innere Stimme vertrauen. Ne? Und wenn es das ist so, boah, Julia hat mir jetzt so viel beigebracht und ich habe es selbst erfahren, das fühlt sich gut ja. an, Yes, dann ja, ja. <lacht> wenn du dann auch da die ist. Erfahrung machst, ja. ach ja, das, das stimmt für mich, der Aspekt hat jetzt nicht gestimmt, auch okay, das ist vollkommen okay, aber es geht wirklich um die Selbsterfahrung, dazu lade ich immer ein.
0: Super, super schön, total toll. Und was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, du hast auch noch einen ganz fantastischen Podcast. Ja, ja. Machst du da noch zwei Sätze zu sagen? Ja,
1: also momentan heißt ja noch viel Fantastic. Wir sind aber gerade in der Namensänderung. Kann sein, dass es den Aha. Podcast dann schon unter einem anderen oh. Namen gibt. Ähm,
0: Spannend. Ja,
1: da äh, werden wir dann noch ein noch äh, mitteilen, wie der, wie der heißt, aber ja, ja ähm, genau, es gibt den Podcast, ich glaube, wenn man Schulz vielleicht sucht, so, dann findet man den auch. Genau, dann findet ja, man den, dann ja. auf jeden mm. Fall. Und ja, also, genau, du warst ja auch schon dort. Ähm, ja. Das ist äh, auch ein super, super schönes Gespräch und ja, ich lade eben ganz viele Gäste ein, aber ich mache auch ja, Solo-Podcast-Folgen, könnte man sagen, wo ich auch über ganz spezifische ja. Themen einfach rede, wo ich wirklich mit an die Hand geben möchte, wie der weibliche Körper funktioniert, was es eben braucht, um ins Gleichgewicht zu kommen und versuche, da verschiedene Aspekte zu beleuchten. Und ja, da gibt es schon einige Podcast-Folgen.
0: Ja, ganz fantastische Arbeit. Also ich höre auch immer mal wieder rein bei Themen, die mich halt interessieren und bin dann auch immer wieder, obwohl ich ja zumindest im weiteren Sinne auch mit diesem Thema natürlich arbeite. ja, Bin aber dann doch immer wieder überrascht, wie viel ich dann doch nicht weiß.
1: Mhm.
0: <lacht> ne, und, und das ist ja auch irgendwie so etwas, finde ich, was ich festgestellt habe, was ganz oft so ist, ne? dass wir viel zu wenig über unseren eigenen Körper wissen und was da eigentlich alles abläuft. Mhm. Ja. Ja, das, also insofern kann ich, kann ich deinen Podcast nur empfehlen. Und ja, die Frage stelle ich allen meinen Podcast-Gästinnen. Hast du letzte Worte? Was magst du meinen HörerInnen mitgeben? Obwohl du schon unfassbar viel mitgegeben hast, ohne, ohne Ende. Mhm. Aber gibt es noch so eine Botschaft, die dir noch so am Herzen liegt, die du gerne gerne erzählen möchtest.
1: Ja, ich glaube, ich wiederhole mich jetzt, aber es ist wirklich mir ist das Wichtigste, dass wir auf diese Körperstimme vertrauen. Und ja. ich meine, es gibt mittlerweile so viele Methoden, Tools, wie wir da auch mehr rankommen können. Ähm, und diese Erfahrung zu machen, dass da so viel Weisheit drin liegt, dass das nicht falsch ist, sich so und so ausdrücken zu wollen oder die und die Bedürfnisse zu haben, weil man eben fühlt, dass das eigentlich so dieser Seelenweg ist und dass es eben da lang geht und dass ja. man für den Körper vielleicht das machen dürfte, äh, auch wenn alle anderen sagen, äh, ne, Beispiel, du musst richtig viel Sport machen und dein Körper ja. dir aber sagt, nee, eigentlich fühle ich, ich müsste mal eine Pause machen. Ja, da, mal darauf ja. zu vertrauen und wirklich mal zu sagen: Ich probiere es einfach mal aus. Was soll mir passieren? Was ist das Schlimmste, was mir passieren Klasse. kann?
0: Ne? Oh ja, ja, gute Frage <lacht> für dich. Was ist das Schlimmste, was mir passieren kann? Das kann man sich in vielen Bereichen fragen. Ja.
1: Ne?
0: Ja. ja, ach Mensch, Julia, das war so ein tolles Gespräch. Du hast unglaubliches Fachwissen, großartig und ganz viel Herz und ganz viel Liebe, die ich da spüre für dein Thema. Eine große Leidenschaft. Und ähm, ja, ich danke dir wirklich von ganzem Herzen, dass du bei mir warst und ein bisschen was mit uns geteilt hast. Toll, vielen danke Dank. Danke dir,
1: Katharina, für das schöne Gespräch <lacht> und die Einladung und alles.
0: <lacht> danke dir. Wie immer interessiert es mich sehr, was ihr denkt.